0: Antoine Dabrowski
1: et oui, place des Fêtes, deuxième partie en direct de la folie L1 dans notre chair, Parc de la Villette on va retrouver Macha Bino, la rédactrice en chef du Média Respect et sa chronique Économie Solidaire, puis on va évoquer un nouveau prix, le prix Joséphine des artistes qui récompense 10 oeuvres remarquables sorties cette année, des albums comme celui de Charlotte Adigéry et Police Pupule ou encore de November Ultra un nouveau prix donc dont viendront nous parler un de ses créateurs, Christophe Palatre ainsi que la présidente du jury, la chanteuse Kerenan, mais d'abord il est l'heure de plonger en musique dans l'univers des Jeux Vidéo, un univers décrypté avec brio tous les mois par notre spécialiste Antoine Gaillanou. Bonjour Antoine.
2: Salut Antoine, Et voilà, je suis très content d'être là voilà, après l'été, la reprise,
1: ça y est. Alors troisième saison qui commence euh, comme à chaque thune de tes chroniques, une deuxième saison où tu me fais écouter un petit son. là. Exactement. Ambiance, où est-ce qu'on est, Antoine là Qu'est-ce que ça t'évoque, cet univers euh, bah, Il fait chaud, on a un peu des hallucinations, on a de la sueur qui perle sur le visage. Euh, je sais pas, on euh... est dans un endroit assez désertique, je pense.
2: C'est exactement ça. Là, je te propose de, de prolonger l'été, d'une certaine <rire> manière. voilà Un univers chaud, sec, désertique, où les dirigeants sont globalement des fous. Voilà, c'est la bande-son de cet été. Alors là, en l'occurrence, c'est un univers post-nucléaire. Post donc, bah, peut-être la bande-son de cet automne, on va bien voir. Hein. <rire> non, en réalité, il s'agit bien du jeu vidéo Fallout, premier du nom, donc publié en 1997 par Interplay Interactive. Et voilà, on est sur un des très grands représentants de ce, du jeu de rôle à l'occidental, c'est-à-dire voilà avec une fiche de personnages très libre et avec beaucoup de texte, Et donc beaucoup de texte, ça veut dire un rythme plutôt lent. Et donc la musique de Mark Morgan, ben voilà, on l'entend, on est franchement sur de l'ambiance. Alors pourtant, quand on parle de la musique de Fallout euh, aux, aux gamers, on va dire, ben, les gens pensent à un tout autre genre de musique plutôt de ce type-là. ça c'est une des premières musiques qu'on entend dans le jeu c'est une chanson de 1940 Maybe des Ink Spots donc un groupe précurseur du doo-wop donc voilà depuis son premier épisode Fallout il joue sur ce gimmick d'utiliser une chanson des années 40 ou 50 dont l'insouciance ben, contraste avec cette ambiance dévastée ça a créé un effet ironique et d'ailleurs voilà, tout le jeu est bourré d'humour de personnages décalés et de choses comme ça qui viennent contrebalancer l'ambiance
1: et pourtant bah, cette ambiance d'après-guerre et de pré-guerre froide c'est aussi un moment où l'atome lui encore était des... présent dans tous les esprits ça n'a pas beaucoup changé finalement
2: c'est ça <rire> ça. ça en fait un choix très malin qui joue sur, euh, sur plusieurs niveaux mais, la musique originale, donc créée pour le jeu, elle, elle est à première vue en tout cas. Totalement premier degré Son but, c'est de tout faire pour rendre concret cet univers désolé Et donc pour ça, Marc Morgan joue notamment sur un flou Entre son diégétique, c'est-à-dire le son à l'intérieur du jeu, les bruitages Et le son non diégétique C'est-à-dire que les nappes de synthé se teintent de bruitages, de claquements Des voix, des sirènes Donc Ce qui fait une musique qui réussit à la fois à se faire discrète Puisqu'elle se fond dans l'univers Et pourtant à ben, installer dès les premières secondes d'écoute Une ambiance lourde Donc, ouais, je trouve que cette bande son est très réussie. Elle fonctionne ben, comme un pur disque d'ambiance. Chaque morceau se distingue très clairement dès les, dès les premiers instants et il vient donner toutes les informations sur le lieu qu'on visite. Et parfois, il en donne bien plus vite que les images ou les mots. Alors après, après au propos de cette bande son, j'ai l'impression qu'il y a un peu un sujet qui fâche, c'est celui du plagiat. Parce que très clairement, Morgan, oui, c'est sûr, il a écouté John Carpenter, Afex Twin, Brian Eno ou de, des gens comme Scorn. Enfin voilà, Parfois, il en tire des samples directement. Parfois, ouais, on donne l'impression que c'est un peu tout le morceau. Par exemple, sur le premier extrait que je te passais au début, euh, bah, ça ressemble beaucoup et étrangement au morceau Alternative 3 de Brian Eno. Il y a un récapitulatif assez complet euh,
1: sur le wiki dédié au jeu. La liste est assez longue. Alors, on a des artistes dans ce studio, mais est-ce que cette question est vraiment importante du plagiat, Antoine pas vraiment, parce que bon, il réussit toujours à, à,
2: à, détourner, à détourner la chose. Et puis, ce qui compte, je trouve, c'est comment Morgane réussit à réintégrer ça dans l'ambiance post-apocalyptique du jeu. Et sur ce point, bah, la partie du joueur, elle est parfaitement accompagnée. C'est peut-être ça qui compte le plus dans un jeu. Parce que malgré l'univers désertique auquel on a droit, bah, l'ambiance reste assez variée. En puisant un peu partout, cette musique fait plus que rendre compte de la désolation de ce monde. Elle y insuffle de la vie. Et ben on peut se retrouver avec des traversées du désert pleines de percussions. Et c'est ça la beauté de l'ambiance au final C'est comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux Et même là, ben, c'est notre point de vue qui va tout changer On peut voir ce disque comme, que, comme un disque sombre, noir, oppressant Avec ses atmosphères euh, parfois à la limite de l'Indus Mais en écoutant bien, ben, on peut aussi se rendre compte Que cette bande-son réussit à jouer sur plusieurs niveaux Ce qui fait qu'on a affaire à un univers sonore très vivant malgré tout Par exemple, on peut se dire que d'un coup eh, dis donc eh ben Il y a une belle ligne de basse quand on arrive dans cette ville Il y a presque du groove, comme on va l'entendre Ça, ça envoie de la base quoi. Et donc, ben bah, voilà, tout, tout ça nous mène à une conclusion bah, que je veux résolument optimiste. Même durant la fin du monde, il bah, y a toujours des choses qui se passent, il y a des nouveaux détails à voir, des, des nouvelles choses à
1: faire. Bref. Faut pas se laisser abattre, la vie suit son cours. Euh, C'est ça la beauté de l'ambient, ça comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux. Celle-là, je vais la garder. <rire> Antoine Gaillanou, merci. Je rappelle que tu viens de décrypter pour nous Fallout, un jeu développé par Interplay en 1990, une musique signée Marc Morgan. Et on se retrouve le mois prochain avec, avec grand plaisir, évidemment. Et dans quelques minutes sur Tsugi Radio, on va évoquer donc ce tout nouveau prix pour récompenser des œuvres, une belle initiative dont on va parler. Le prix Joséphine des artistes en compagnie de de Christophe Parlatre, un de ses créateurs, et de la chanteuse Karen
3: Anne. you fly wings of gold all the way back home to me But what I'm
1: Qui revisite son répertoire en compagnie du quatuor Debussy Lay Your Head Down. Un nouveau prix, un nouveau prix pour les récompenser tous, un prix pour les aider tous, un prix qui s'appelle le prix Joséphine des artistes. Un prix créé par Frédéric Junka et Christophe Palatre. Bonjour Christophe Palatre. Bonjour. Bienvenue sur Tsuki Radio. Merci. Et donc un prix qui dit prix dit jury, euh, un jury qui est présidé et représenté ici par la chanteuse Kerenan. Bonjour Karenan. Bonjour. Ça va bien Très bien. Je suis ravi de vous accueillir dans notre petite cabane de la Villette pour parler de cette belle initiative. Euh, quand euh, Frédéric et Christophe sont venus te voir, Kerenan, pour te dire euh, on va faire un jury euh, composé exclusivement d'artistes pour récomposer, récompenser exclusivement des œuvres, euh, ton cœur a fait boum <rire>
4: En fait ça m'a fait déjà très très plaisir l'initiative parce que moi j'adore le Mercury Prize et la première chose qu'ils m'ont dit c'est que c'était un peu le modèle mm -hmm. qu'on a choisi, c'est à dire que vraiment essayer de, de, de euh, récompenser du son, récompenser euh, une œuvre complète, un album complet, pas une chanson, mm -hmm. euh, récompenser un travail euh, euh, par ceux qui travaillent c'est à dire qu'un album c'est des auteurs, des compositeurs ou un auteur, un compositeur, un interprète c'est aussi des, des euh, producteurs, c'est tout ce qui est lié au son, tout ce qui est lié à créer un univers sonore mm -hmm. euh, et en fait euh, les, les, le palmarès va être choisi par des gens qui font ça à longueur de journée et non pas par des gens qui distribuent ou qui euh, mettent les, les albums en vente ou qui font du marketing sur les albums ce qui est quand même très très rare euh, ça manquait dans notre paysage un peu l'équivalent d'un prix Goncourt mais de la chanson mm -hmm. ou de la musique ou du, du, de enfin de, un album ça peut être tout tout genre de musique c'est ça qui est beau aussi et puis être euh, et donc ils m'ont proposé d'être présidente et moi je me suis dit déjà ça va me permettre de vraiment vraiment faire le point et de me plonger de, dans tout ce qui se fait en France aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses tellement de belles choses euh, qui se font et, euh, et j'avoue que j'ai dit oui tout de
1: suite. <rire> et puis en plus toi tu, euh, tu vois, habites un peu partout, tu n'es pas tout le temps ici. Ah si si, je suis très là, très, très parisienne, parisienne depuis oh, euh, depuis très très longtemps. Ouais. Depuis
4: que ma fille est scolarisée donc ah, elle, a, bon. elle a 10 ans je peux vous dire je peux <rire> dire que c'est. Mais euh, non non euh, mais c'est vrai que je c'est important un prix comme ça on l'attendait. Moi j'ai découvert plein d'albums euh, à travers le prix Mercury Prize parce que justement il a été choisi par des artistes par ceux qui font de la musique mmh. et qui aiment écouter de la musique et qui justement, ce qui leur touche dans le son, dans l'écriture, dans la ouais. composition, dans le choix euh, de l'univers euh, de l'album, de l'univers sonore, euh, du travail d'équipe entre l'artiste et le producteur. Et c'était très, très important pour moi que ce, ça soit ça qui... Qui, qui devient une vraie récompense dans le paysage de la musique.
1: Euh elle a bien fait le taf hein, Christophe Ballade. Parfait, j'ai pas grand-chose à rajouter. <rire> non mais c'est vrai que ça manquait en France, il y a eu d'autres tentatives, il hein, faut les rappeler, il y a eu le prix Constantin il y a quelques ouais. années au début des années 2000, il y a eu aussi un prix des indés qui était initié par euh, euh, voilà les, les syndicats de producteurs de disques, la SCPP la SPPF il y a quelques années. Et c'est vrai que ça manquait un prix qui soit euh, centré sur les artistes et, et qui ne soit pas centré sur euh, voilà qui soit pas aussi hiérarchisé entre euh, les révélations, euh, les têtes d'affiche, voilà, etc. On l'a
5: voulu le plus souple possible, ouvert vraiment à tous des artistes, qu'il s'agisse d'un quatrième album ou d'un premier album. Euh, peu importe qui nous, euh, euh, ce qu'on veut distinguer au travers de ce prix, c'est la qualité artistique, avant mmh. tout. Donc euh, ça peut arriver au bout de 40 ans de carrière, euh, ça peut être euh, lors d'un deuxième album, euh, peu importe en fait, hein. c'est ça qu'on voulait mettre en avant, la qualité artistique. Et pour le juger, euh, c'est vrai que dans la littérature, ça existe des prix où c'est des écrivains qui, euh, qui récompensent d'autres. Le prix concours, comme auteurs. le rappelait Karenin. Tout à fait, euh, dans le cinéma, c'est aussi euh, souvent le cas, euh, le jury du du, du festival de Cannes, il est composé essentiellement par ceux qui font les films, mmh. euh, mais ça n'existait pas dans la musique. C'était pas le cas du prix Constantin non plus, par exemple, où il y avait euh, un mélange de de médias et d'artistes. Là, on a voulu vraiment donner la parole aux artistes. On s'est dit, c'est ceux qui fabriquent les albums qui passent le plus de temps en studio. Qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui ont la sensibilité et qui connaissent le son, qui doivent être les seuls juges de, de ce palmarès. Alors, vous, vous êtes soutenu
1: par... Bah, bah, déjà, vous êtes ici, vous êtes soutenu par FIP hein, les, les, les confrères de FIP Et mm -hmm. c'est vrai qu'on voit dans cette sélection, alors, je vais citer le palmarès, il y a eu trois, plus de 300 euh, euh, candidatures. Dans le palmarès, donc, on retrouve Charlotte Adigéry, Bolis Pupul, euh, Laurent Barden et Tigre de Douce. Donc là, on est plutôt dans le jazz. Gaspard Klaus euh, sur le label Infiné, qui est euh, voilà, son violoncelle en sortie. Uh, Malik Judy également, Issa Yasuke, une jeune rappeuse uh, qui a sorti un très beau premier album qui s'appelle cadavreski uh, Koki Nakano sur le label No Format, uh, un, un pianiste uh, assez incroyable également, November Ultra, dont on a beaucoup parlé sur Radio, Aurel San, Léonie Pernet et Zuku Maizi. Uh, voilà, que des disques uh, très divers qui vont du jazz au classique, en passant par le rap, uh, la chanson, la pop, etc. Mais en même temps, on vit dans une époque où les barrières elles sont tombées, où les les, les, les Finalement, on passe très facilement d'un style à l'autre. C'est aussi ça qui raconte ce palmarès. La question s'adresse autant à Karen qu'à Christophe Palin.
4: Moi, moi, je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de barrière. C'est vraiment c'est la manière de stigmatiser ou de donner un label à un album ou un style à un album. Qui fait, moi, j'ai entendu que ma musique à un moment, elle était world music. Après, on m'a mis dans un cadre vrai. jazz. Après, en fait, je pense que c'est très important de justement ne pas euh, créer ces frontières là parce que la musique à partir du moment où elle est bonne et on prend plaisir à l'écouter il faut il faut pas qu'il y ait des frontières c'est-à-dire que moi on, quand on me posait la question quel genre de musique est-ce que vous aimez je dis toujours le, le, le genre bon <rire> euh, donc euh, c'est-à-dire que dans chaque genre de musique il y a du bon et du mauvais en tout cas c'est ce l'objectif voilà c'est comme le vin
5: il y a plusieurs cépages <rire> voilà
4: exactement et donc euh, et donc voilà là, en l'occurrence il y a plein de monocépages extraordinaires mais euh, mais c'est vrai que ce qui était qui ce qui était super c'est de se dire qu'il y a des, 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 des artistes qui s'expriment euh, parfois euh, le, leur point fort c'est les mots c'est la, la, les progressions harmoniques c'est le choix des, 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 des instrumentations, c'est les arrangements mais en fait tout ça n'avait pas d'importance ce, ce qui était important c'est un album qui nous ramène quelque chose qui emmène quelque chose de, 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 de créatif de, de beau qui nous touche, on avait envie de mettre ça en avant et ce qui est très très beau aussi c'est que euh, c'est vraiment tout le palmarès qui est mis en avant mmh. certes il y aura un gagnant aura à la fin mais c'est tout mais le palmarès ouais. qu'on avait envie que Christophe et Fred d'ailleurs avaient envie de faire découvrir c'est-à-dire mmh. que tout tout ce qui est autour du prix Joséphine pendant tout l'été et toute euh, la promotion qui a été euh, euh, donnée à ces artistes c'est vraiment pour mettre en avant tous ces albums qui ont été choisis par des artistes et ça c'est super parce que c'est pas euh, certes on va euh, on va récompenser un album comme celui qui a été choisi, l'album de l'année, pour le prix Joséphine. Mais c'est vrai que c'est... Tout ce palmarès qui, qui a l'exposition
1: et qui ouais. est, on avait ouais.
5: envie de mettre en avant. Euh,
1: Christophe, tu, tu as euh, plusieurs vies dans la musique, notamment tu as dirigé un, un grand label pendant plusieurs années. Euh, en même temps, on a l'impression que nous, les professionnels de la musique, pour le coup même les médias des Hautes-Alpes, mais nous, on, on a ce truc-là de cette curiosité de, de faire tomber les barrières. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi à travers ce prix et sa médiatisation de continuer à éduquer un petit peu le public et à continuer à lui ah, ouvrir oui. les yeux et les oreilles Je
5: sais pas si éduquer et, et, et le mot juste moi je dirais que c'est intéressant en tout cas euh, face à une, une production musicale française assez foisonnante il y a quand même beaucoup de choses très très bien qui se passent en France mm -hmm. et dans plein de genres musicaux différents c'est intéressant qu'il y ait un point de vue qui vienne un peu euh, comme une force de proposition de préconisation et qu'on se dise bon bah euh il euh, y a euh, des palmarès euh, ailleurs euh, dans la musique qui peuvent être des, des références mais il y a aussi celui-ci il est un peu particulier parce que c'est des artistes qui donnent leur avis euh, mais ça veut dire aussi que ça vaut peut-être le coup d'écouter ce qu'ils ont choisi ce qu'ils ont retenu ce prix s'adresse avant tout on va dire aux amateurs de musique, on n'est pas en train de se dire qu'on ne qu fait pas le prix le plus populaire au monde, dans le sens où on prend pas en compte, par exemple, les résultats commerciaux de ces albums. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur qualité artistique, et donc du coup, de donner un prisme sur la production française qui soit différent, mais qui ait cette valeur de, de préconisation
1: de préconisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces délibérations? Donc, on va parler du jury, Kerenan, que tu présides avec Chloé, euh, Dorian, Guilty, Imani, euh, l'impératrice, Mid, Nouma, Oxmo Puccino et Sage, euh, que des, des, très grands musiciens, qu'on est, des, des, musiciens qui ont des fortes personnalités aussi. Et je fais juste euh... une petite, une,
5: une, une petite parenthèse là, c'est que, comme disait Kerenan tout à l'heure, il y a des artistes, effectivement, dans le jury, mmh. mais il y a aussi euh, Guilty, c'est un beatmaker. Euh, beatmaker, il fait, fait tous les sons de SCH ouais, ouais. euh, Dorian, il est artiste, mais il est aussi auteur, il écrit pour, euh, pour plein d'autres artistes, donc on a voulu représenter tous les métiers de création. Voilà. Euh, alors, euh,
1: comment ça s'est passé, ces échanges entre vous euh, Après, moi, pour connaître un peu tout le monde, il n'y a que aussi des personnes très bienveillantes, euh, mais il y a aussi des personnes qui ont des avis tranchés. Comment vous euh, vous avez débattu, vous avez, pour, vous avez retenu, il y avait une liste de 40 quoi, qui avait été présélectionnée par le, le comité du prix, vous en alors, avez vous sélectionné. Vous expliquera comment on a présélectionné
5: <rire> avant oui, mais...
4: oui, alors en fait, à partir des des 40 albums qui ont été présélectionnés, peut-être que Christophe, tu veux dire d'abord comment ils oui. ont été... Oui, en,
5: en fait, comme tous les prix, ouais. euh, on n'a pas forcé les artistes à participer. Donc il fallait qu'ils qu soient inscrits sur, sur, sur notre site internet. On a eu, euh, pour cette première année, 315 albums inscrits, ce qui est un nombre assez considérable. Ouais. Euh, à partir de là, on a demandé à un comité de sélection d'intervenir et de faire une shortlist de 40. Ce comité de sélection, il était composé exclusivement de journalistes musicaux. Donc des gens qui écoutent, pour le coup, énormément de disques toute l'année. Je ne vois pas de quoi euh, tu parles. Voilà. Des gens qui viennent de web radio, des gens qui viennent de presse écrite, des gens qui viennent de radio, etc. Ils se sont réunis, ils étaient 10 et ils ont fait un travail formidable puisqu'ils ont écouté les 315 albums et ils ont fait une liste de 40. Et c'est cette liste qui a été soumise euh, au jury d'artistes présidé par Karen Et alors là
6: Et alors là,
4: en fait, on a essayé au départ, sachant que, bien sûr, qu'il y avait plein d'albums qu'on avait envie de défendre. Mais après, oh, la première fois qu'on s'est qu vus, après avoir parlé et un peu parlé de, de plein de choses dans la musique, on s'est assis et puis chacun à parler de deux albums Qui l'ont marqué plus que les autres mmh. C'était déjà très difficile de choisir que deux albums Sur Sachant 40, que chacun me... avait une dizaine Ou une quinzaine dans la tête qu'il avait envie ouais. de défendre Mais c'était un peu le premier tour Ensuite on a parlé aussi D'autres albums qui méritent Et puis on a vraiment, vraiment discuté Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait des albums Qui ont été vraiment euh, à l'unanimité qui avaient leur place euh, d'office mmh. euh, dans le palmarès et puis d'autres où on a pris le temps de réécouter ensemble de parler de la production de euh, de ce que chacun en fait les, les personnes qui défendaient tel ou tel album disaient pourquoi ils ont été touchés par cet album et puis petit à petit quand on est arrivé vraiment où où il y avait huit huit places dans le palmarès qui étaient assez évidentes et et qui nous convenaient les deux derniers, en fait, c'était par vote par, parmi d'autres. Euh, c'était euh, plutôt intéressant, c'était beau de pouvoir s'asseoir dans une pièce pendant des heures et des heures et des heures, de parler de musique et de savoir la motivation de chacun de défendre quelque chose que chacun défend. Et puis, on, on, on se rend compte que finalement, un bel album, euh, peu importe de, de quel genre il est, quand il touche, il touche. Peu importe si on vient du rap ou du jazz ou du classique, ou quand un album est réussi, mmh. quand il est beau, quand ton contenu vient justement nous, nous, nous changer la journée, <rire> il, il fait son rôle à merveille. Euh,
1: est-ce que euh, ces prix, ces dispositifs, alors celui-là n'existait pas, mais que, ouais, même, même les Victoires de la Musique, est-ce que c'est des choses qui ont euh, été importantes dans ta carrière d'artiste, toi, à euh, euh, oui, moi
4: j'étais en fait j'étais très la première année où j'ai sorti mon premier album, j'ai eu le prix de la mairie de Paris. Après j'étais euh, euh, j'ai eu en, il y a pas longtemps le prix euh, auteur compositeur de la SACEM. Euh, j'ai été un peu nominée parfois aux Victoires de la musique mais plus dans, au début de ma carrière, j'ai eu à travers d'autres artistes euh, des prix des artistes, mmh. pas autant qu'interprète mais autant tant qu'auteur compositeur donc en fait, c'est un prix. Ça, ça, ça motive. Ça, ça rappelle qu'on a une place dans un environnement. Euh, ça peut aussi euh, agacer quand on est oublié, une année ou, ah bon ou une autre. <rire> euh, je pense qu'un prix. Euh, et puis ça permet de réunir, c'est-à-dire que quand euh, moi j'ai l'impression que ce prix Joséphine, ça a réuni des artistes pour parler d'autres artistes et pour mmh. faire parler d'autres artistes et et c'est pas encore fini parce que jusqu'au jusqu'à la cérémonie on va encore en parler beaucoup.
1: Il y a aussi la volonté de leur redonner la parole à ces artistes, c'est-à-dire que on, on, nous on, il y d'une génération où il y avait les réseaux sociaux et pas cette place-là, euh, on a l'impression que ce dialogue exclusif qu'entretiennent les artistes et les réseaux sociaux c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et pourtant il y a comme tu disais pas besoin d'un point de vue, besoin d'une éditorialisation c'est ça que le prix Joséphine apporte aussi C'est euh, les artistes ont besoin d'exprimer d'espace pour exprimer ce qu'ils pensent de la création et où on est les créations aujourd'hui et,
5: et leur point de vue est super important mm. parce que c'est pas forcément le même que les journalistes c'est pas le même que les producteurs donc c'est, moi je trouve que c'est une richesse d'avoir ce point de vue là en plus quoi c'est intéressant scène. de savoir ouais. euh, ce que un jury composé d'autant de, de personnalités différentes pense de la production et quels sont les albums qu'ils recommandent. Enfin, Moi, je, en tant que fan de musique, mm. ça me donne envie tout de suite de me dire « Mais pourquoi ouais, ils ont mis cet album Je connaissais pas, je vais écouter. » Il y a des gens très haut placés dans des institutions qui gèrent la musique qui m'ont remercié du palmarès en me disant « J'ai découvert Léonie Pernay, elle est extraordinaire, je ne connaissais pas, merci. » Bon bah, si ça aide à faire ça, c'est c'est top quoi. C'est c'est la mission de, de, de que se sont donnés euh, le, le, les membres du jury et et, euh, et a, a priori ça ça fonctionne. Alors on va écouter un,
1: quel un petit extrait de voilà d'un album qu'on a beaucoup joué sur Tsugi Radio euh, mais dont on ne se lasse pas. C'est Charlotte Digéré et Bolis Pupul euh, signé sur le label de Soul Wax euh, qui euh, font des étincelles. <rires> Ouais, euh, il suffit de rigoler dans un morceau, mais le faire avec tellement de grâce et tellement de, de folie. Euh, Charlotte Adjigiri, Bolis Pupul, euh, c'est un disque, pas, un peu curieux quand même, c'est un disque qui a fait un peu l'unanimité, euh, Kerena dans vos débats. Il faisait partie des albums qui ouais. ont
4: été vraiment adorés dès le départ.
1: Ouais. Euh, le 23 septembre, il va y avoir une cérémonie au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Je connais très bien, en effet. Au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, justement, cette cérémonie, comment vous l'avez imaginée, Christophe Palatre, avec les équipes de
5: FIP euh, dirigées par euh, Rudy Alors, l'idée, c'est bien évidemment que ces artistes-là, ceux du palmarès, puissent se produire sur scène. Et plutôt que leur demander de venir faire juste un titre. Euh, on a défini avec eux des, euh, des slots de 6 minutes, pendant lesquels ils peuvent faire soit une version, euh, entre guillemets, extended de leur morceau, soit de, jouer deux titres s'ils préfèrent, ou, euh, ou un medley, ou quelque chose de plus improvisé, euh, peut-être ce que nous réserve euh, Laurent Barden, Voilà mm. des choses comme ça. Donc ils ont chacun 6 minutes. Euh, la, so la, la soirée va être présentée par euh, une artiste, ça c'est important aussi. C'est Sandra Mcaquet qui euh, officiera comme euh, maître de, de cérémonie. Et, euh, et voilà, quoi. Et à l'issue euh, de la cérémonie, Kerenan dévoilera <rire> le nom de la ou du lauréat. Tu as déjà fait ça
1: <rire> euh,
4: Pas mon souvenir, non. Oh là là, il faut que je fasse bon. un discours et tout, non Je
1: <rire> fais ça discours et tout <rire> euh, Mais c'est des beaux moments en même temps, parce qu'en plus, y a ces, y a, on a quand même tous besoin, voilà, dans mon métier de journaliste, de la cooptation de ses pairs, etc. C'est des moments importants aussi, quand euh, voilà, qu un artiste plus... Euh, plus expérimenté, vient valider un peu un parcours. Euh, alors là, en l'occurrence, 10 parcours, même si un, un sera lauréat ce, ce, à l'issue de cette cérémonie. Euh, toi, tu as des souvenirs comme ça, marquant un moment de ce moment où euh, des artistes sont venus vers toi et t'ont dit... Euh, je valide un peu ton projet Je valide tes morceaux Alors j'ai un
4: souvenir Justement Des Victoires de, de, de la Musique De 2001 Qui récompensait L'album d'Henri Salvador De 2000 Où on est monté sur scène Et et que après Je me souviens avoir dîné Avec François Zardy Avant cette cérémonie Il m'a invité à dîner Juste à côté à l'époque C'était encore à l'Olympia C'était des petites euh, cérémonies mmh. Mmh. Ah j'ai des souvenirs Avec Christophe On s'est retrouvé Justement pas loin d'ici euh, <rire> Dans des soirées De faire de, de la musique À, <rire> à, à parler la musique avec Zénith, ouais. euh, Voilà et euh, non mais en fait juste pour revenir là-dessus ce qui est beau dans ce prix Joséphine c'est que euh, c'est a pas en fait on peut avoir sorti 15 albums et re se retrouver euh, mm. dans le palmarès c'est un peu le but je pense ouais. que mm. le, le but c'est que ce prix il prenne vraiment euh, cette forme de pouvoir récompenser un album qui a touché euh, sur une année peu importe l'ancienneté de l'artiste peu importe la nouveauté c'est vraiment euh, euh, c'est la qualité de l'album qui est récompensée et ça ça euh, ça me parle beaucoup, donc je suis très heureuse d'être la première à donner euh, ce prix et j'espère qu'il
1: aura longue vie. On espère qu'il aura longue vie. Euh, pourquoi le prix Joséphine, Christophe Palatre <rire> ah.
5: <rire> Alors, le prix Joséphine parce qu'avec euh, Frédéric, on s'est dit qu'on euh, voulait déjà un nom, euh, un nom féminin. Je trouve que pour porter un prix euh, musical, c'était euh, important. Et euh, ensuite, on s'est dit il bah, y a quand même deux personnes euh, qui... Euh, qui pour nous euh, montre un peu euh, ce qu'est l'audace artistique, qui sont de, 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 de backgrounds différents et de, et de temps différents aussi hein. mmh. C'est euh, Joséphine Baker d'un côté, tout ce qu'elle a fait euh, d'audacieux artistiquement. Enfin, on ne va, va pas faire la liste. Et puis il y a Bachung, José Joséphine. Donc c'est un peu un clin d'œil, quoi, ce prix. Mais on a demandé euh, si on pouvait utiliser le prénom, même si c'est euh, à la fois à Chloé, enfin aux ayant droit de, 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 de Bachou et de, et de Joséphine Baker et ils nous ont dit allez-y si vous faites un prix sur la qualité artistique <rire> allez-y
1: donc euh, on aura le lauréat euh, le 23 septembre au 204 en direct euh, chez les copains de FIP et puis on souhaite longue vie à ce prix euh, merci beaucoup Christophe Palatre et Karenan d'être venus ici euh, au studio de Tsugir radio Karenan, je rappelle que euh, tu tournes en ce moment avec le Quad Fort de Bussy, euh, voilà une petite euh, relecture de ton répertoire euh, avec euh, ce quatuor magnifique, il y aura notamment un trianon à Paris, ça c'est le 3 octobre mais il y a des dates un peu partout, au TNB à, euh, au Théâtre National de Bretagne à Rennes et puis aussi à Draguignan euh, Voilà, je pense que je vais venir euh, passer un petit tête au trianon pour euh, voilà, me replonger dans l'univers de Karenan, et puis euh, à très vite sur Tzougui Radio à très bientôt, <rire> euh, on va continuer cette émission dans quelques instants pour retrouver Macha Bino, la rédactrice en chef du Média Respect. Merci Évidemment, évidemment, le manège de November Ultra, extrait de cette euh, Bedroom Walls, euh, de cet album euh, qui est donc euh, repéré par euh, plein de gens, mais notamment par le prix Joséphine dont on vient de parler sur la Tsugi Radio.
0: Place des fêtes, le mag. sur la Sugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Et pour refermer ce mag, j'accueille la rédactrice en chef du Média, Respect, Macha Bino, de retour dans notre studio. Hey ouais. Bonsoir, Antoine. À... Pour la quatrième <rire> saison de cette place des fêtes. Macha, pour cette rentrée, tu nous proposes de la lecture, un livre pour oser réinventer sa vie.
0: Et oui, Antoine, et il est écrit par un coach, animateur, comédien, réalisateur, entrepreneur et innovateur, tout ça à 48 ans. Il s'appelle Arnaud Collery, il a déjà eu plus de 1000 vies, il a travaillé pour de grandes organisations internationales dans plus de 30 pays en tant que coach, que formateur ou speaker, avant de fonder la plateforme vidéo Uma Nava pour inspirer et accompagner la transformation personnelle des salariés et des Particulier. Dans son livre « Réinventer votre vie », publié aux éditions IDEO, il partage sa vision de la réinvention de soi. Lui, petit partage, quand il était enfant, il rêvait déjà à plusieurs vies. Il a eu notamment l'envie de se connaître très très tôt. Sa curiosité l'a poussé hors des sentiers battus. Il est parti étudier aux états unis à 16 ans et a suivi ses aspirations très jeunes. Il a pris des risques, tenté de nouvelles aventures, sans savoir toujours où elles menaient chaque réinvention l'a poussé à explorer l'inconnu et à choisir des buts en fonction de ce qui faisait sens pour lui alors quel est l'objet Macha de sa dernière réinvention c'est avec Jeannette Nakano son épouse qu'il a créé Humanava c'est une plateforme vidéo sur laquelle des salariés d'une entreprise les salariés d'une entreprise peuvent aller piocher des témoignages inspirants il y propose des masterclass sur les sujets de la santé mentale sur les soft skills en entreprise ou encore sur le développement personnel on aborde la question de la prévention du burn-out, la diversité et l'innovation. La transformation personnelle est un processus qui nécessite un accompagnement et accompagner les organisations et les individus, c'est sa raison d'être à lui. Se réinventer, c'est suivre le mouvement de ses aspirations et faire l'expérience du dépassement de soi dans la joie. Il constate ainsi que la quête de sens des jeunes ébranle les services de, des ressources humaines dans les entreprises car l'épanouissement personnel est plus important pour eux qu'un job bien payé. Cette génération en quête de sens vient faire bouger les lignes de ses valeurs dominantes. La question de valeur est donc loin d'être anecdotique, elle est selon lui essentielle. Le contexte écologique et économique pardon, actuel nous plonge toutes et tous, nous dit-il, dans l'incertitude, puisque rien n'est stable. Certains et certaines d'entre nous font le pari de vivre une vie qui a du sens et cherchent à aligner leurs valeurs avec leur vie professionnelle et personnelle. Et, fort heureusement, les jeunes ne sont pas les seuls à choisir cette voie. Parfois, les personnes bien installées professionnellement ressentent un vide et se remettent en mouvement pour se réinventer. Chaque réinvention, selon lui, s'accompagne de nouvelles rencontres avec ce qu'il nomme nos anges du moment. Nos anges, ce sont toutes ces personnes qui circulent autour de nos projets, n'est-ce pas mon cher Antoine, de la, de la vie que vous menez. Ensemble, il est plus facile d'avancer, car se réinventer suppose d'accepter de perdre ce qui a été pour aller vers ce qui n'est pas encore. Peu importe que vous décidiez de vous réinventer dans votre travail, votre style de vie ou votre écosystème, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. C'est le livre « Réinventer votre vie » et c'est aux, aux éditions Ideo. et juste une petite chose, si vous voulez aller plus loin il a créé un podcast qui s'appelle The Power of Human que je vous conseille ouais,
1: et il s'appelle Arnaud Collery et oui. elle s'appelle Macha Bino merci beaucoup Macha, on merci se retrouve le mois prochain sur la Tsugi Radio euh, pour de nouveau évoquer euh, la révention de soi, l'économie solidaire l'écologie selon ton inspiration du moment le respect
0: <rire> de l'humain, de l'humain <rire> du vivant et de la planète
1: euh, elle euh, nous a épaté euh, déjà depuis longtemps, euh, cette artiste et là elle revient avec un album euh, qu'elle a fabriqué avec Flavien Berger et ça c'est pas rien parce que d'un seul coup ces mélodies et ces textes euh, empreints de mélancolie qui vont euh, rebondir sur les synthés de, de notre ami Flavien et ben ça nous rend tout chose c'est bien sûr le nouvel album de Pomme le troisième album de Pomme qui s'appelle Consolation donc on peut dire que Pomme va mieux ça c'est quand même un step un peu dans la life et cet album il s'appelle ce titre qu'on va écouter il s'appelle Jardin allez viens faire un tour dans le jardin de Pomme avec moi machin et plaisir Jardin de pommes et Flavien Berger pour refermer cette place des fêtes dans quelques instants, comme c'est souvent le cas le jeudi, on va découvrir une DJ elle s'appelle Ams, elle va prendre les platines pour refermer notre place des fêtes hebdomadaire, merci à Lucas Agulot à La Réal, bienvenue à Rémi Pierre qui nous rejoint en cette rentrée, merci à Antoine Assayas pour le générique, à Thibaut Lario Gibier pour les photos, Jean Fromageau pour l'ensemble de son œuvre. et merci bien sûr à Claude Berry, comme il est coutume de dire, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 17h avec le retour du Festival Bizarre à la folie aussi pierre guénard euh, en première partie euh, d'émission le chanteur du groupe radio elvis qui vient de publier son premier roman zéro gloire chez flammarion ams euh, tout de suite en direct sur tsugi radio en direct de la folie l1 folie l1 juste après
6: le jingle